0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França e hoje tenho o prazer aqui em dividir a bancada com os nossos analistas Renato Chanes e Wellington Lourenço. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Wellington? Tudo bem, pessoal?
2: Olá, ouvintes. Olá, Ricardo e Renato. Vamos lá para mais uma.
1: Exatamente. Semana muito movimentada nos mercados globais, com divulgação do PIB norte-americano no terceiro trimestre, leitura da inflação aqui no Brasil, a prévia pelo IPCA 15, mas dedicaremos esse podcast para chamar atenção e dar luz ao início da temporada de resultados corporativos aqui no Brasil. Algumas companhias já publicaram seus números nesses últimos dias, mas a maioria delas ainda publicará né, os seus balanços referentes ao terceiro trimestre, lembrando que essa temporada ela deve é, se estender até meados do mês de novembro, então a grande maioria ainda vai reportar os seus números. Então a gente vai trazer, né, algumas análises dos balanços que já foram divulgados, é, números relevantes, é, como da Vale, Suzano, é, Petrobras já divulgou a sua prévia operacional. E também né, as nossas expectativas para os resultados daquelas companhias que publicarão ao longo das próximas semanas, entre elas várias companhias de varejo. Muito assunto para esse nosso podcast, então vamos dar início falando rapidamente aqui sobre os principais dados econômicos que movimentaram os preços e movimentaram né, a temporada de, de indicadores ao longo dessa última semana, a começar, a começar pelo PIB norte-americano do terceiro tri que foi divulgado na última quinta-feira e mais uma vez, né, mostrando números fortes, acima das expectativas, houve um forte crescimento de 4,9% na variação trimestral em termos anualizados no terceiro trimestre, acima da expectativa do consenso da Bloomberg de 4,5% no segundo trimestre o crescimento ele tinha sido de 2,1% na mesma base de comparação na variação anual o PIB americano ele também acelerou na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2,4% para 2,9% e o objetivo aqui não é falar exatamente no detalhe dos números mas dar luz a essa pujança da economia norte-americana né? a gente já vinha observando dados mais resiliente para esse ponto do ciclo de política monetária e o PIB do terceiro trimestre deixou ainda mais evidente como a economia por lá está muito resiliente. E esse resultado ele só reforça a nossa tese de que o trabalho do FED que é o Banco Central norte-americano, nos parece ainda inacabado. Quer dizer, para frear e desacelerar a demanda, o Fed provavelmente vai ter ainda que fazer novos ajustes na sua política monetária. Fato é que né, a gente deve continuar convivendo com um período de juros mais altos por um período mais prolongado. E não à toa, a gente voltou a ver muita volatilidade nos preços dos ativos e no fim da semana né, acabou prevalecendo um tom mais negativo nas bolsas mundo fora não foi Wellington
2: foi isso Ricardo mas acho que chama atenção aqui até voltando um pouco sobre esse, esses dados é, o que se viu de comportamento principalmente nos no juros futuros norte-americano depois do, da divulgação aí desse PIB que surpreendeu né mais um dado muito forte porque, de fato, a gente teve na sequência uma, um movimento de queda dos juros futuros é, e queda das bolsas. Né? E o, a direção, ambos foram, tiveram um comportamento negativo para as bolsas. De fato, a semana foi uma semana é, mais negativa para as bolsas lá de fora. Mas esse comportamento dos juros chamou a atenção. Inclusive, quando a gente olha para as apostas para a semana que vem, lembrando, já até antecipando um pouco da agenda da semana que vem, é, a gente vai ter definição de juros por lá e o, o, o mercado... É, crendo de que o Fed deve permanecer com a taxa estável nesse, nessa decisão. Então, se a, se a nossa leitura é de que isso ainda não acabou talvez não seja ainda nessa reunião, segundo o que o mercado está prevendo, não é para essa reunião é, que que o Fed vá retomar ali o processo de alta. Mas para os mercados esse efeito, né, a gente a gente tem sentido. Vale lembrar que lá fora também é, está em período de safra de balança. A gente viu alguns números do, do setor de tecnologia. Pesando um pouco mais no Nasdaq, por exemplo, mas o fato é que as bolsas tiveram um comportamento negativo de maneira majoritária lá fora.
0: É importante lembrar que também, acho que é, a gente sempre bate muito na tecla de fundamento, de é, notícias, economia. Mas isso ajuda a explicar só uma parte dentro dos movimentos. Né? A gente não pode esquecer nunca que tem sempre uma componente técnica no mercado que ela é importante ser analisada. Né? Essa semana a gente viu, viu um fluxo maior na, no, no mercado de treasuries. Né? Um grande investidor americano ele vinha apostando contra os treasuries. Ele decidiu realizar um pouco da sua posição. Ele vinha shorteado em, em treasuries. Né? Então era uma posição que ele vinha carregando desde lá da, do começo de agosto, segundo as notícias, e apostando que o juro terminal americano era muito mais próximo de 5% do que o mercado apostava anteriormente. E, de fato, o mercado convergiu para a tese dele. Então, teve um fluxo muito grande vendedor, o que deu uma apaziguada ali no, no, nos rendimentos dos treasuries. Né? Então, é interessante a gente notar isso, né? porque a, nem sempre o mercado oscila em função daquilo que a gente escreve, do que a gente acredita, porque tem muitas variáveis atuando é, na determinação de preços. né As notícias elas faz, elas fazem é, preço sempre, mas é importante entender também um pouco de posicionamento técnico. E a gente está num ambiente seja interno, seja internacional, que o posicionamento técnico do mercado ele está muito leve. Né? O, o, a gente gosta de usar essa expressão para tentar explicar que os investidores estão sem muitas convicções. Então ao fluxo, ao, ao, ao belo sabor de alguma notícia ruim, ou uma notícia melhor, enfim, ou alguma mudança em, em termos de, de originação de, de fluxos, a gente pode ter mudanças significativas. Então, acompanhar esse lado técnico, né? Então, nomes que estão mais com mais short, ou nomes que estão mais sobrecomprados, é, também começa a ser importante nessa etapa do ciclo, já que novos fluxos, principalmente aqui no nosso mercado, eles estão rareando, né? Então, é, Influxo de pessoa física, de investidores estrangeiros, de investidores institucionais aqui no Brasil também, mais lá fora. É, em, acompanhar então esse posicionamento técnico pode, pode ajudar um pouco na determinação do rumo dos negócios nas próximas semanas.
1: É fundamental esse alerta, né? Porque de fato o movimento dos treasures após a publicação do PIB, de certo modo surpreendeu, e aí o Renato trouxe uma boa explicação aqui. É talvez esse movimento seja muito mais associado ao técnico do que propriamente uma resposta aos fundamentos. Né? Então, de todo modo a gente segue é, cautelar teloso né, em relação a essa volatilidade dos juros americanos e enquanto prevalecer essa volatilidade, provavelmente a gente vai conviver com o um ambiente mais conturbado para a precificação de todos os ativos, né? porque obviamente o juro americano é sem dúvida uma das principais variáveis para a formação de preços. Bom, esse foi o destaque né, na agenda norte-americana dessa semana e aqui no Brasil o dado mais relevante foi o IPCA 15. É, o IPCA 15 ele desacelerou na passagem de setembro para outubro, veio de 0,35 para 0,21% na variação mensal. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,96% e em 12 meses 5,05%, um pouquinho acima, portanto, dos 5% registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Em geral, a inflação no Brasil ela veio dentro do esperado e está cedendo de forma contínua e gradual. Dito isso, entendemos que essa leitura do IPCA 15 não muda em nada a nossa visão em relação ao plano de voo do Banco Central Brasileiro para as próximas reuniões. E aí vale lembrar que semana que vem teremos decisão de política monetária aqui no Brasil. A nossa expectativa é de mais um corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros. Para o final de 2023, nós projetamos a Selic em 11,75. Movimento ainda é, previsto de queda também, é, pelo menos no início de 2024. Por enquanto, não alteramos a nossa taxa projetada terminal em 9, a 75%. Ou seja, né, a gente vai avaliando dado a dado, o cenário vai, é, vai nos, ap nos apresentando novos indicadores, mas por enquanto a gente continua numa trajetória gradual de queda de Selic.
2: E aqui, Ricardo, trazendo para o mercado novamente, é curioso observar que é, a agenda foi relativamente fraca né, de indicadores no Brasil, com exceção. Do, do IPCA 15. E acho que atribuir esse comportamento da Bolsa Brasileira semana somente para o IPCA 15 é uma, uma percepção muito, muito rasa, né? Acho que, inclusive, o que o Renato trouxe de posicionamento técnico vale aqui também para pensar para o Ibovespa, porque foi uma semana que o Ibovespa se descolou do comportamento externo. A gente começou a, a já observar alguns números na safra de balanço que talvez possa ser contraponto a um cenário macro nos próximos dias, quando a gente considera de nomes relevantes. E até a gente vai comentar um pouco sobre o Vale hoje, é, mas o fato é que o Ibovespa teve uma semana aqui é, na contramão do que se observou lá fora, mas muito mais pautado para o final da semana ali. É, Sobretudo depois, na quinta-feira. Na quinta-feira, né? é, que, que coincidiu com a saída do, do dado do, do IPCA 15, mas acho que ca cabe de novo reforçar que não é somente um dado que, que muda essa, toda essa dinâmica e meio ao cenário de volatilidade bastante representativa que a gente tem acompanhado.
0: Acho que o alerta aqui continua sendo a questão da liquidez. né? Mesmo na quinta-feira, que a gente viu um dia super forte, o volume foi perto de 20 bilhões, que não é... Muito forte do que a gente está vendo aqui em termos de média ao longo do primeiro trimestre e primeiro semestre. Então, ficar, ficar com alerta aqui, mesmo em dias de queda, mesmo de alta, o fluxo não tem sido muito grande. O que sugere que a, o posicionamento continua bem leve aqui. Né? não são Me parece mais montagem de posição oportunística. Né? Então, ali tentando fechar algum gap de, de valuation pontual do que necessariamente posicionamento estrutural, né, que os investidores estão comprando para ficar carregados. Pelo contrário, né, o gringo esse mês ele está tirando um caminhão de dinheiro aqui da nossa bolsa. Né? São quase 3 bilhões de reais que já saíram da nossa da nossa bolsa. É, só pessoa física não sustenta o valuation. Investidores institucionais também um pouco mais reticentes. Então a gente tem que acompanhar esse esse nível de negociação daqui para frente. Esse aqui talvez seja um dos principais pontos que explica, que explica, por exemplo, a fraqueza das ações da B3, por exemplo, né, a B3 ali bem baixa, né, valuation super baixo. Mas é porque realmente a gente não tem nenhum gatilho ali para aumento de volume, né? Lembrando que é, em períodos pandêmicos, né, talvez porque as pessoas têm ficado mais em casa, coisa do tipo, a, a gente chegou a negociar em média 30, 35 bilhões de reais por dia. Hoje tá quando quando é 25, a gente está bem acima da média. Mas o que tem visto mesmo é algo perto de 19, 18, às vezes até 16.
1: Realmente isso faz com que fique ainda mais desafiador né, operar no curto prazo, porque qualquer fluxo eventualmente mais forte em um determinado papel acaba fazendo o preço, né?
2: E eu que só queria fazer um disclaimer, né? Que a gente sempre costuma gravar aqui em sexta-feira pela manhã e o Ibovespa está praticamente estável. Até aqui, né, caminhando para esse descolamento ao, ao mercado externo, mas se a gente tivesse alguma piora ao longo do dia, esse, esse, esse ganho ao longo da semana ele poderia ser ainda é, invertido, tá? Então só. É, sinalizando que, que enquanto a gente grava ainda está acumulando ali uma alta de próximo a 1.4 na semana
1: bate na madeira, então tem que piorar muito durante a tarde para a gente virar pro negativo vamos ver, vamos ver, o dia, o dia só acaba quando termina muita coisa ainda para rolar vamos mudar um pouco o assunto aqui, porque essa semana tivemos né, o início da temporada de resultados aqui no Brasil começou na quarta-feira, se eu não me engano a Weger, né? tradicionalmente abrindo uh, essa safra é no mesmo dia que a Vega divulgou, Santander Brasil também reportou seus resultados Vale, Suzano, Multiplan, Petrobras divulgou prévio operacional. É um pouco dos highlights que a gente vai tratar aqui agora no nosso bate-papo. E investidor, ele obviamente divide agora atenção, né? Um olho no cenário econômico, um olho lá nos traders americanos, mas obviamente dedica a atenção à análise desses números. É um período em que o noticiário microeconômico micro acaba fazendo preço. Né? E eu queria começar aqui com você, Renato, porque várias empresas né, da sua cobertura reportaram os números do terceiro trimestre, como é que foi a sua avaliação?
0: Vamos lá, eu vou propor até aqui um, um bate-bola, porque bastante empresas minhas divulgaram na primeira semana, então eu falo um pouco, depois eu abro espaço para vocês falarem, eu volto depois, senão eu vou, vou dominar aqui o, o início, tá, do, de, de, dessa conversa. Vou começar pelos bancos, tá, por quê? Porque a gente teve a abertura da temporada de resultados, como é de praxe, geralmente tem duas empresas que fazem abertura de resultados aqui no Brasil, VEG VEG historicamente é a debutante sempre, mas o Santander costumava ser, deixou de ser e esse, essa temporada ele voltou então a gente teve bancos sendo é, capitaneados aqui pela primeira divulgação do Santander e que deve abrir aqui uma leitura cruzada para os demais é, resultados o né? que, que foi o destaque? né Então ali o, o, o Santander na terça-feira, na, na, desculpa na quarta-feira ele divulgou o resultado e o lucro líquido ele veio acima do esperado mas acho que o, o principal ponto aqui gente diz respeito a inadimplência né? esperava-se no mercado que a inadimplência consolidada ficasse ali na casa de 3,3% né? e ficou, na verdade, em 3%. Né? Foi uma queda de 0,3 pontos percentuais. Aí um, um, um ouvinte mais desatento pode falar, poxa, mas só 0,3 pontos percentuais? Isso é bom? Sim, é muito bom. Por quê? É, acho que, Primeiro que volta para patamares históricos, segundo que depois de diversos trimestres de piora na qualidade de crédito, nós voltamos a ver uma normalização ali na qualidade de crédito, principalmente no que diz respeito às novas safras, né? então essa inadimplência que a gente carrega um pouco mais alta diz respeito àqueles créditos que foram dados no ano passado e até em outros períodos. Aqueles novos créditos foram originados a partir do começo desse ano, esses estão com uma, uma, uma inadimplência né? que a gente chama de NPL Formation, né? a formação de novos empréstimos de atraso está bem mais lenta. Né? Então, mostrando que é, os bancos acertaram na mão, né? reduziram é, o, o nível de risco. Né? Então, o, carteiras de crédito mais arriscadas, como financiamento de automóveis, cartões de crédito, desaceleraram, ao passo que aquelas carteiras mais conservadoras cresceram que é, basicamente, consignado, crédito imobiliário. Isso tem um efeito muito prático, muito sensível. Qual que é? Se, por um lado, a inadimplência cai, a margem com os clientes também cai. Né? Então, o que a gente pode ver daqui para frente? Uma aceleração menor da margem financeira, né? da margem com os clientes, mas, em contrapartida, uma menor inadimplência. O que isso quer dizer no final do dia? No final do dia... Na nossa opinião, isso quer dizer que os resultados vão melhorar. Vão melhorar de forma lenta, não, vão, não vai ser nenhuma mudança substancial no patamar dos resultados, mas os resultados tendem sim a continuar melhorando daqui para frente. Né? Então, o ROE, né, o, ROI, o retorno do patrimônio dessa indústria deve continuar crescendo pouco a pouco. Né? No caso do Santander, ainda tem uma questão muito forte na tesouraria. Né? O banco apostou... No fechamento das curvas, né? Então, isso não aconteceu de fato. Então ainda continua amargando prejuízos. Então, para vocês terem uma ideia, nesse trimestre, o banco teve quase um bilhão de reais de prejuízo na tesouraria. Então, quando, quando a taxa de juros inverter, né? quando a curva de juros começar a inverter, notem que aqui ele já tem quase de um bilhão de reais contratado só para zerar. Se melhorar, ainda tem quase dois, três bilhões de reais para reconhecer nessa posição aqui de títulos préfixados. Então, isso acontece com outros bancos também. E aí, fazendo a leitura cruzada aqui, que esperar para Itaú e para o Banco do Brasil depois desses resultados, acho que isso aqui já foi uma boa notícia. né? Então, Itaú também a gente deve ver uma melhora da inadimplência, a gente deve ver uma melhora na margem com o mercado, uma melhora na margem com os clientes, assim como deve ser o mesmo para o Banco do Brasil. Para essa temporada, a gente está mais otimista com o Banco do Brasil, que divulga seus resultados no dia 8, seguido pelo, pelo Itaú, que é no dia 6. E Correndo por fora aqui, o BTG Pactual, que fica no meio deles no dia 7. Tá? O Banco do Brasil deve ser o grande destaque por dois fatores. O primeiro deles diz respeito ao crédito agrícola, né? o, crédito, o rural ainda é muito forte lá dentro, mas também deve vir alguma notícia aqui de dividendos extraordinários que deve ajudar o papel a andar um pouco mais. No caso do Itaú, a margem com o mercado, Deve ser, deve ser um dos destaques positivos. Né? O resultado de tesouraria do Itaú pode ser um grande destaque. Já o BTG pode ser um pouquinho mais fraco em função de uma desaceleração da linha de Sales and Trading, né? que é a parte de corretagem, em função de uma menor volatilidade no mercado ao longo do tempo, o que poderia Of né? ofuscar o que aconteceu em investment banking. Né? Tivemos muita emissão de dívidas, até algumas emissões de ações nesse trimestre. O BTG sempre está lá dentro, mas é, deve ser ofuscado por uma resulta um resultado menor em sales and trading. Mas o resultado do Santander aqui foi muito positivo para que o mercado virasse um pouco a mão em relação aos bancos. Então, a gente está com uma cabeça até mais positiva agora para o setor de bancos, foi o motivo pelo qual a gente elevou as recomendações. Hoje, a gente tem recomendação de compra não somente para a BTG, como também para Banco do Brasil e Itaú. E entendemos que esse tipo de papel, né, que a gente chama papel de valor, né, que negocia com múltiplos baixos, podem sim ser uma alternativa muito interessante nesse ambiente aqui de incertezas macroeconômicas. O investidor que quiser se posicionar em Bolsa né vai procurar ativos mais defensivos. A gente entende que bancos podem cumprir essa função, tá pessoal.
1: E aí, Renato, até vou fazer uma pergunta aqui para você. Ponto de vista de valuation, você acha que esses bancos estão descontados? Quer dizer, tem oportunidade aqui na mesa?
0: Claro que tem. É, é barato, acho que é difícil dizer que está barato. né Olhando sobre uma perspectiva histórica, me parece que eles estão em linha com a média histórica. Né? Se assumirmos que nós entramos num período positivo, né? então de melhora né? da implência, aí sim acho que a gente pode dizer barato. Né? Tudo mais constante. Se eu for comparar o múltiplo que o Itaú está negociando hoje com o múltiplo que eu negociava anos atrás... É igual, tá parecido. Mas se eu for considerar que ele entra numa etapa de aceleração dos resultados, aí eu diria que aquele o, o PL, né? o, 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 o múltiplo ajustado pelo crescimento, aí sim estaria barato. Então é isso que reforça a nossa perspectiva aqui positiva, tanto para Itaú quanto para a Banco do Brasil.
1: Boa, e aí chamar o Wellington aqui para conversa, também teve empresas da sua cobertura reportando balanço né? nesse iníciozinho de safra, o que, que você separou para gente?
2: Legal Ricardo, eu diria que é a única que começa aqui, né, no, no, que divulga no início e depois todo mundo concentra no final é, e foi a Multiplan, Multiplan trouxe os números do, desse terceiro trimestre e em geral os números foram de superação tanto as nossas estimativas quanto a do consenso. Chama atenção aqui para o indicador de aluguel de mesmas lojas, que mostrou um crescimento de, de 7%, ou seja, um crescimento real de 4%, e joga aqui é, uma perspectiva de, de melhora, inclusive nas nossas estimativas e do consenso para 23 e 24. Porque vale lembrar que a gente vem de um, de um período no qual o IGPDI Tava se mostrando bastante controlado, níveis de desaceleração, deflação é, no indicador, vale do reforçar, que quando se fala de contrato de, de aluguel, é, nunca ele é ajustado de maneira negativa, então ele fica estável e para cima, mas esse número mais forte, um ganho real de 4%, é, traz uma percepção de que, a, de que a gente pode rever nos próximos trimestres aqui, é, números melhores, então para 23 e 24. Mas, Traçando um paralelo com os pares, e aqui é, a gente tinha prévia, a gente divulgou prévia no começo desta semana para os shoppings, a Multiplan ela veio inclusive melhor do que a, do que a gente estava estimando. né? Eu comentei aqui, veio, foram acima da, das estimativas. A gente tinha, em geral, expectativas de crescimento próximos a 10%, seja para receita, seja para o EBITDA ajustado, seja para o fluxo de caixa operacional ajustado. Na média, ali a gente esperava que a Multiplan mostrasse um crescimento anual, próximo a 10% nessas principais linhas. E o que a gente viu foi algo mais robusto. É, quando a gente faz a comparação anual, por exemplo, do EBITDA ajustado, foi de mais de 20%. O fluxo de caixa operacional ajustado foi de quase 30%. Então mostrou um crescimento bastante interessante que traz aqui uma perspectiva também otimista para os próximos nomes aqui que vão divulgar. Né? E aí, trazendo as datas, o Iguatemi divulga no dia 7 de novembro, depois do fechamento do mercado, e a Alus, antiga Alian Sonai, em 13 de novembro, também depois do mercado. Para os pares, aqui para os dois, a gente é, entende que a Alus deve divulgar os números mais fracos em, dentro do setor aqui, números de, de, ainda de crescimento, mas crescimentos na casa de um dígito. Para a receita líquida, esperamos um aumento anual de 8%, para o EBITDA ajustado, um crescimento de 9% e para o fluxo de caixa operacional ajustado, um crescimento mais tímido de 2%. O destaque mesmo, embora a Multiplan já tenha nos surpreendido, o destaque a gente espera que venha do Iguatemi. Para o Iguatemi, a gente estima um crescimento de receita líquida de 17% em base anual, para o EBITDA, um crescimento de 22% e para o fluxo de caixa operacional ajustado de 41%. Então, é, ficar atento aqui os números, a gente costuma salientar que, o, os shoppings têm característica de bond, bond proxies, né? o que isso quer dizer? São nomes que estão ligados ali a, a um repasse de inflação. Eu já, já dei esse exemplo aqui da Multiplan e não era quem a gente esperava ser o grande destaque. Então, Iguatemi pode ainda nos surpreender de maneira ainda, ainda mais positiva, mas esses daqui, como eu falei, do, do meu setor, setor de real estate, costumam entregar os números mais ao final da safra, é, somente agora em novembro os números.
1: Boa, Wellington. E lembrando, pessoal, que todas essas análises aqui que a gente está rapidamente comentando, elas estão disponíveis em detalhe no Agora Insights. Então, a gente escreve relatórios individuais para cada uma dessas companhias que já publicou o seu balanço e também as prévias para aquelas que ainda publicarão seus resultados nas próximas semanas. Então, vale a pena ficar ligado lá no Agora Insights e todos os dias, né, nos nossos relatórios de fechamento de mercado e abertura, a gente publica sempre uma análise é, sobre as empresas que é, publicaram os seus balanços. Então, um período bem, bem interessante para ficar ligado. Bom, a gente já comentou aqui sobre banco, sobre setor de shoppings. Vamos dar uma olhada agora nas blue chips né, de commodities, que também divulgaram seus números. Vale publicou já o balanço do terceiro trimestre. E antes de voltar aqui para o Renato, queria é, dar um highlight aqui na Petrobras. Petrobras ainda não divulgou, não divulgou o resultado consolidado. Ela divulgou seus dados operacionais, né? então a prévia operacional do terceiro trimestre, em geral trazendo números bons com crescimento da produção acima das nossas expectativas. A produção total de óleo e gás ela teve um aumento de 9,1% no trimestre. Se considerarmos apenas a produção de petróleo, houve um crescimento de 10%. Em nossa opinião, os dados de produção eles já apoiam uma revisão de aproximadamente 200 mil barris por dia na curva de produção da empresa, o que significa que a companhia deve ter resultados mais fortes, não só nesse terceiro trimestre, mas como uh, para os próximos trimestres, por conta desse aumento da curva de produção. A taxa de utilização nas refinarias também teve um aumento de 3 pontos percentuais uh, no trimestre para 94%, basicamente em função da maior disponibilidade de capacidade instalada após algumas obras de manutenção que se concentraram no primeiro semestre desse ano. tá? Então, leitura boa aqui dessa prévia operacional. Em geral, a gente estima que a companhia reporte um EBITDA muito próximo a 14 bilhões de dólares nesse terceiro trimestre, o que provavelmente deve permitir mais uma rodada de dividendos elevados para o acionista da Petrobras. Tá? Então, visão aqui continua positiva do ponto de vista operacional, também do ponto de vista financeiro, em que pese né, a volatilidade que as ações estão sujeitas relacionadas à, à variação da commodity, a gente continua vendo um petróleo muito sensível né? muito volátil, obviamente relacionada né? à guerra do Oriente Médio, é, então o petróleo ele tem oscilado ali ao redor dos 90 dólares, que é um nível realmente muito alto e que acaba permitindo as petroleiras que entreguem bons resultados. Bom, vou voltar aqui com o Renato, Vale divulgou também, né? Exato, divulgou sim
0: e eu acho que o principal highlight da, 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 da Vale não é especificamente o resultado em si obviamente ele é muito importante mas é uma derivada do resultado né, que foi o anúncio de dividendos ela anunciou na quinta-feira inclusive no meio do pregão, não é algo usual, fez com que o papel ficasse suspenso de negociação por 15 minutos, depois voltou em leilão, mas o ponto é que a empresa anunciou mais ou menos reais e poucos centavos de dividendo, bem em linha com o que a gente vai falando, né em torno de reais ali dentro do, do balanço dela era dividendo. Isso aqui deve dar uma, um colchão de segurança, um colchão, uma margem de segurança para os investidores. Isso tudo mais constante deveria fazer com que ao longo do mês de novembro o papel se é, mantivesse nos preços atuais ou inclusive passasse a subir em função até de uma sazonalidade positiva. Né? A gente está no quarto trimestre, é um período que historicamente é, concentra a maior parte das compras da, da China, até porque o primeiro trimestre é a parte mais rigorosa do inverno por lá, então existe sim sempre uma antecipação das compras para evitar que as, que, a, que as siderúrgicas por lá parem de operar. E aí, até por conta do aumento dessa, desse, desses volumes, que já começou no terceiro trimestre, a empresa registrou uma queda nos custos. E isso aqui talvez seja um principal ponto, né? Porque a Vale, ela depende muito da Petrobras nesse sentido, e também da, da, do petróleo para exportar. Né? Ela tem que colocar o seu, seu minério nos Valemax, né? Que são aqueles navios gigantescos que são movidos a diesel, né? E, e, outro, e outros tipos de óleo. E quando o petróleo sobe, esse custo sobe, então a Vale tem pouquíssima ingerência sobre isso. Mas o que está no controle dela, né, que é o custo da mina até o porto, ela foi super eficiente. né? O custo que chama de custo C1 caiu 7% do trimestre, está bem em linha com o guidance que a empresa orientou o mercado. Então, eu acho que a gente entra aqui no período que volume cresce, custo cai e o minério de ferro está, pasmem, em 121 dólares. Eu só vejo todo mundo negativo com China e, gente, calma lá. Minério de ferro está a 121 dólares. É, a China anunciou outros estímulos essa semana. É, isso aqui é um, um ponto interessante, né? porque ela passou a privilegiar o financiamento através do governo central. Então, ela vai expandir o déficit nominal da, do, do, do país em detrimento de endividar, entre aspas, os governos regionais. Né? Então, em vez de atuar nas províncias, então é o governo central que está tomando dívida. Então, isso aqui é uma, uma, uma mudança de postura. Então, é, autorizando o financiamento da segunda, da segunda residência na China, terceira residência em Hong Kong. Então, a gente está vendo aqui que o ambiente está melhorando e o mercado parece ignorar. Nesses níveis de preço, para a gente, vale é uma oportunidade. É, esse dividendo, como eu comentei, deve dar um colchão de segurança e o crescimento de volume sugere que as coisas vão melhorar. Eu sou comprador de Vale. Seguimos ainda com a nossa recomendação de compra para o papel. Outra empresa também do setor de, de, de commodities grande que divulgou o resultado foi a, a Suzano. Suzano era de esperar né, que o EBITDA fosse cair, até porque o ano passado foi marcado por um período de recompras muito forte, mas ainda assim superou o mercado. Né? O EBITDA caiu 57% em um ano, o que numa primeira leitura seria horrível, mas é, ainda assim ele ficou 12% acima do consenso. Então acho que esse aqui é um ponto interessante da gente notar no resultado da Suzano em específico. Mas mais importante que o resultado é o que ela guiou o mercado. Né? É ela vai abrir mais três plantas, né? principalmente uma planta em Aracruz, no Espírito Santo, para tixo e conversão, né? papel higiênico e papel toalha e fluffy também, né? Fluffy, para quem não sabe, pega pega uma fralda e, e abre ela, né? Rasga aquela fralda, você vai chegar no meio que é o um, parece uma seda, né? Aquilo é um papel, um papel que ele tem alta capacidade de absorção. Essa é a celulose fluffy, né? Então a, a Suzana Suzano ela tá cada vez mais é, diversificando seus resultados, né, para não ficar dependente apenas de papel de uso escrita e da venda de celulose branqueada, né? Então eu acho que isso aqui é uma um desenvolvimento positivo. Para médio e longo prazo, tá? O mercado não vai pagar de imediato, até porque ninguém tá comprando teses de crescimento nesse momento, mas isso aqui é um desenvolvimento sim positivo para Suzano. E aí, eu só para terminar da minha parte, eu queria até é muito cedo, né? Para a gente fazer isso, mas foi uma brincadeira aqui, eleger a, a zebra da, da temporada. Acho que essa semana a gente tem tive, tivemos duas candidatas a zebra da temporada de resultados, né? A, a primeira delas é a Hypera. Né? A Ipera divulgou seus resultados no quarto do terceiro trimestre de semana, resultados fracos, mas mais importante que isso, ela abandonou o guidance. O mercado não gostou nada disso, então o papel na sexta-feira, no dia que foi divulgado, caíram é, quase 5% as ações.
1: Renato, só um. Acho que vale a pena aqui é, deixar tudo na mesma página. O, o guidance é uma orientação que a própria companhia dá ao mercado. né?
0: Exato. né? Então lá no começo do ano a empresa fala: Ó, oh, mercado, vou entregar uma EBITDA de, sei lá, um bilhão de reais. É, ela vai percorrer o ano inteiro para entregar aquilo e o mercado, nas suas projeções, vai começar a trabalhar com aquilo. Chega lá em, chega lá em outubro, novembro, a gente está quase em novembro, né? a gente está na, na, na portinha de novembro aqui, a empresa pegar e falar para o mercado, oh, não vai dar certo, não foi uma mensagem muito boa, o mercado revisou e provavelmente nas próximas semanas a gente pode ver um desempenho mais fraco da Ipera. Então essa aqui é a primeira zebra. A segunda zebra e talvez a maior zebra de todas é a WEG, né A veg eu não me lembro, eu conversei com outras pessoas. Eu não me lembro do período que eu acompanho o VEG, e lá se vão quase 10 anos, que eu vi a VEG cair 10% em um dia. 10%, gente, no dia que a, que a empresa divulgou o resultado. E aqui é uma clara mensagem de que as margens vão começar a normalizar em níveis mais baixos. Eu, particularmente, acho de exagero 10%, mas a, a mensagem que a VEG que deu para o mercado é que o, o seu resultado vai nivelar no nível mais baixo do que foi ao longo do ano. O mercado não gostou da mensagem e puniu. Então, se for fazer uma brincadeira, semana que vem a gente atualiza de novo, mas eu já colocaria essas duas aqui como as zebras da temporada. E pera, e WEG. É,
1: muita coisa ainda pela frente, né? A maioria das empresas ainda vai publicar os seus resultados, mas pelo menos nesse iníciozinho de temporada a gente já tem uh, a opinião sobre resultados de empresas super relevantes, né? Notem que a gente já falou aqui de banco, com Santander Brasil, falamos da Vale, já um representante de shoppings uhum. com a Multiplan, Petrobras com o prévio operacional e vamos olhar para frente, né? Ainda tem muita coisa para as próximas semanas. Essa semana, inclusive, nós publicamos a prévia, ou seja, a nossa expectativa para os Resultados das empresas do setor de varejo e e-commerce, talvez seja um dos setores mais afetados pelas condições macroeconômicas é, bastante desafiadoras aqui no Brasil. Né? Lembrando que nós vínhamos né, com uma taxa de juros em quase 14%. É bem verdade que a Selic está caindo, mas aquele juro alto obviamente ele foi um vento contrário para consumo, um vento contrário muito ruim para a indústria de varejo em geral. E entre o dia 1 e 13, 14 de novembro várias empresas sob nossa cobertura nesses setores né, varejo e e-commerce reportarão sobre os resultados do terceiro trimestre e em geral esperamos que os resultados ele ainda sejam fracos né olhando de uma tendência mais global obviamente uma ou outra companhia ela pode se destacar mas a indústria como um todo deve ainda é, sofrer com esses ventos contrários é, daquelas companhias de e-commerce né, mais tradicionais e que a gente sabe que tem muito investidor, pessoa física posicionado, a gente espera que o grupo Casas Bahia apresente resultados pressionados ainda marcados por já conhecidas situações pontuais do seu plano de transformação uh, no caso da Magalu é importante o mercado observar né, como é que a companhia performa principalmente em relação à margem, mas não estamos otimistas com esses números, pelo menos não no curto prazo, qualquer sinalização um pouco melhor pode ser que sirva como combustível para esses papéis, lembrando que as ações são muito voláteis, muito sensíveis a qualquer tipo de notícia, tanto do ponto de vista microeconômico, como também desenvolvimentos macroeconômicos, sobretudo volatilidade de juros. Uh, ampliando um pouco o escopo né, do setor de varejo, e aí incluindo também vestuário, lifestyle, a gente acha que a Vivara pode ser sim um destaque positivo. Vivara que é uma das nossas principais recomendações. A gente espera que a empresa consiga é, mostrar uma, uma expansão robusta e contínua da área de vendas e naturalmente o desenvolvimento próspero da marca Life Podem ser o, o, os pilares né, para o crescimento de receita acima dos pares. Então, Vivara eh, deve ser um dos destaques positivos. E Arezo também se posicionando né, como uma marca mais premium, provavelmente deve ainda entregar um sólido crescimento de receita bruta. Seriam esses os destaques positivos. Migrando um pouco, né, mas ainda dentro do, do conceito né, de varejo, aquelas empresas de alimentos, supermercados, elas provavelmente. Terão terão um trimestre ainda fracos, penalizados pela é, pela queda da inflação de alimentos. Então isso torna um, um desafio maior né, para que essas companhias consigam expandir vendas. Então, a gente não está muito animado com o balanço do, do açaí. É, é, Grupo Pão de Açúcar também ainda deve enfrentar um, um cenário um pouco mais desafiador. E uh, ampliando né, para as outras linhas, é, a gente ainda tem uma visão um pouco mais favorável para a, a Vulcabras, que provavelmente deve ainda ter um, um cenário mais positivo de curto prazo então vale a pena conferir no detalhe né? varejo, são mais de 10 empresas a nossa cobertura, a gente publicou lá no Agro Insights é, o, as projeções para cada uma dessas companhias que nós temos cobertura mas de fato não é o setor que estamos mais animados, salvo um outro papel que tem uma história individual que ainda consiga entregar números mais consistentes essa semana também né, não tivemos o, o balanço, mas a gente consegue ter alguma leitura é, prevêutiva eliminar porque a, a Pilgrims, que é uma subsidiária da JBS, a Pilgrims é uma, é, ela opera nos Estados Unidos, é uma divisão é, voltada para proteína de frango e divulgou um resultado acima das expectativas. No segundo trimestre, a Pilgrims, ela respondeu por mais de 20% da receita consolidada da JBS. Então a gente começa a ter uma visão um pouco mais otimista aqui para essa divisão e obviamente na leitura cruzada isso ajudou inclusive as ações da JBS terem uma boa alta no dia da publicação do balanço dessa sua subsidiária na sexta-feira também a JBS anunciou né, a inauguração de duas plantas é, de alimentos processados no, no estado do Paraná é, são alimentos que compõem né, plantas da Seara, então a gente começa a ver também investimentos nessa frente esse é um segmento que historicamente oferece uma margem mais resiliente mais previsível, cada vez mais a JBS aumentando a exposição a esse, a esse perfil de negócio. JBS é uma das nossas principais escolhas né, na indústria de proteína. A gente acredita que ao longo dos próximos trimestres notem que não deve ser uma recuperação imediata, mas ao longo dos próximos trimestres a JBS deve apresentar resultados mais consistentes, valuation é barato, a gente continua com o call de compra para o papel. Algo mais, pessoal? Algum outro highlight que vocês queiram dar aqui antes da gente caminhar para o trâmite final aqui do nosso bate-papo? Não, Só chama atenção que a próxima semana, por
0: ser uma semana que é a, a clássica super quarta-feira, né? a gente vai ter uma super quarta-feira e tem um feriado aqui no Brasil, é, isso sugere que a gente vai ter um período de maior volatilidade, principalmente para aquelas empresas ligadas para a, a taxa de juros e em função do feriado vai dar uma desacelerada bem forte na, na temporada de resultados, o que vai concentrar Ainda mais empresas para outra semana. Então, semana que vem, os resultados vão concentrar na segunda, terça, algumas empresas na quarta-feira, quinta, feriado, sexta, poucas empresas. Então, vai ficar tudo ali para o finalzinho. Então, a gente aqui da nossa área vai pouco dormir. E lembrando que a gente está quase se aproximando da época que a B3 vai aumentar o seu horário de negociação a partir do dia 6 de novembro, a Bolsa vai fechar às 6 horas da tarde, não mais às 5 da tarde, é, em função de, do, horário, do horário estendido também nos Estados Unidos. né? Então, por conta de mudança de horário, por conta do horário de verão por lá, é, a gente vai ter um período menor de arbitragem. Então, a Bolsa aumenta aqui o horário no Brasil.
1: Boa, novembro chega aí com muitas emoções pela frente. O Renato já antecipou aqui o Wellington, super quarta-feira, né, com decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Temos mais destaques em termos de agenda?
2: Temos sim. Eu diria que a próxima sexta-feira vai ser uma sexta-feira é, curiosa, né? Porque a gente vem de um feriado pós-super quarta-feira, então a principal agenda da semana é a super quarta-feira, embora aqui no Brasil a gente vai ter GPM de outubro, a gente vai ter produção industrial de setembro, mas todas as atenções devem né, recair sobre as decisões de juros é, a julgar a última ata da, do cupom perspectiva é de mais um corte de meio ponto percentual. E lá fora, por enquanto, o mercado acreditando então que o, o, o Fed mantém os juros. Mas não seria surpresa, né, dado as falas dos dirigentes e a robustez dos dados norte-americanos, se o Fed decidisse por retomar o processo de alta. Mas então, quarta-feira, super quarta-feira, é a principal agenda. E voltamos do feriado na sexta-feira com o payroll, lembrando que o payroll nos Estados Unidos no último mês surpreendeu porque veio muito forte, então é, vai ser uma semana aí de, de dados extremamente relevantes para a política monetária, não só aqui no Brasil, mas lá fora também.
1: Maravilha, então. Caminhamos para o final do nosso podcast, nosso encontro semanal. Eu queria agradecer demais aqui a participação do Wellington e do Renato, principalmente vocês ouvintes que nos prestigiaram. Vamos ficando por aqui. Semana que vem também teremos uma agenda de lives bem completa. Né? Na terça-feira faremos a nossa tradicional live onde apresentaremos as nossas carteiras recomendadas de ações para novembro. Aliás, relatório já publicado né? na noite dessa sexta-feira e uh, na quarta-feira teremos a live com o nosso economista-chefe, com o nosso time de economia para falar sobre a decisão de juros aqui no Brasil e, obviamente, atualizar como é que está o cenário econômico e o que esperar daqui para frente. Então, muita coisa bacana aí na próxima semana. Obrigado a todos, um excelente final de semana. Nos vemos por aí.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Bom final de semana e até a próxima.